0: Lo que dice la UNESCO es que a nivel mundial más del 60% de la población estudiantil se ha visto afectada por una pandemia del COVID que tiene el potencial de minar décadas de avance en la educación. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Señas, mercadólogo de profesión y marquetero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar de temas de marketing y tendencias relevantes del sector. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos pasan sus comentarios. Y por qué no, solicitudes también, claro, súper bienvenidas. Es más, vamos a hacer algo. En estos días voy a hacer una dinámica en Instagram para saber qué temas te gustaría que abordara en próximos capítulos. Si no me sigues, súper invitadísimo a que terminando de escuchar este podcast, vayas a Instagram y nos conectemos sirve que hacemos esta comunidad de conocimiento más grande todavía. Volviendo al tema de las solicitudes, uno de los primeros temas que me han solicitado ha sido hablar de qué ha pasado con la educación. Yo normalmente traigo ya una agenda de qué tema tratar cada semana, pero esta dinámica de que ustedes también alimentan este contenido me parece excelente y en especial este tema de educación se me hizo bien interesante. Me dije, de una vez platiquemos de este tema súper actual, entonces, hablemos de educación post-COVID. Vamos a platicar sobre qué ha pasado con la educación estos meses, cómo nos ha afectado a todos y de qué forma se ve el panorama. También hablaremos de nuevas herramientas, negocios que están aprovechando esta ola de oportunidades generadas por la digitalización de la educación. Veremos algunos ejemplos y también de personas que están emprendiendo en este camino. Por último, te daré algunas recomendaciones si eres parte de este grupo o te gustaría iniciar en un camino emprendedor por esta línea. La UNESCO menciona que a nivel mundial, más del 60% de la población estudiantil se ha visto afectada por la contingencia del COVID. En el más reciente estudio que publicaron, esta institución refiere a que la pandemia del COVID tiene el potencial de minar décadas de avance en la educación. Dentro de todo este estudio, la UNESCO ha comunicado una serie de ideas, por así llamarle, a la educación pública de cada país. Investigando sobre estas ideas y recomendaciones, te lo puedo resumir en tres ejes principales. La tecnología, el profesorado y la infraestructura. Por un lado está la tecnología. Es por demás sabido que las clases virtuales se convirtieron en la realidad de la educación. algunas instituciones esto les tomó por una total sorpresa y no estaban preparados, mientras algunas otras ya disponían de algo de avance y el reto fue menor, aunque aún así todos se la vieron bien complicada, la verdad. Lo que recomienda la UNESCO es contar con recursos tecnológicos disponibles para el alumno y el profesor. Aquí obviamente haciendo un especial énfasis en herramientas digitales que permitan a los estudiantes aprovechar todos estos recursos para impulsar el aprendizaje. El segundo eje es el profesorado. Los profesores se han visto obligados a adaptar nuevas tecnologías dentro de su conocimiento de la enseñanza. Lo que deben hacer estas instituciones educativas es apoyarlos, proveerles las herramientas y recursos necesarios para que ellos, quienes son el pivote de la enseñanza y aprendizaje, puedan llevar efectivamente sus actividades. También el rol del profesor y su conexión con la familia en casa resulta algo vital para garantizar una correcta enseñanza en estos tiempos. El tercer y último eje es el que resumo yo en infraestructura. ¿Por qué? Una realidad es que el regreso a las clases presenciales se ve muy, muy lejano todavía. Todos los estudiantes de nivel básico hasta profesional han estado llevando todas sus clases desde sus casas y ciertamente mucha gente a este nivel se está preguntando ¿es realmente necesario un espacio físico para estudiar? La respuesta que nos da la UNESCO es que a día de hoy es indispensable el espacio físico para la educación por la forma de enseñanza, las metodologías pedagógicas y el correcto funcionamiento del aprendizaje recomiendan y refuerzan ampliamente que se cuide a las instituciones y sus espacios para la enseñanza. Dentro de estas recomendaciones, la inyección de inversiones por parte del gobierno a este sector resulta clave. Como bien dicen, así como se está planificando cuidar el sector económico y laboral, Así debería cuidarse y planificarse el sector educativo, con inversiones y decisiones acertadas. Es un hecho que la educación está sufriendo una transformación permanente. El aprendizaje en este 2020 está retando a cualquier metodología concebida anteriormente y hay algunos estudios y reportajes publicados que hablan de nuevos elementos que debe tener la educación de hoy. La educación post-COVID, ya lo sabemos, es enteramente digital. Institución o persona que no esté en lo digital no está en la jugada. Esto mismo hace que nos replanteemos la forma que debe tomar esta educación. Por un lado, los nuevos modelos de enseñanza digital requieren que la educación sea más versátil. Algunos le llaman educación líquida. Con esto quiero decir... La educación ahora deberá tener interacciones omnicanal en donde el estudiante pueda aprender con videos, actividades, redes sociales, dinámicas virtuales, mezclando lo presencial con lo digital. Ya no basta con que un profesor esté al frente hablando del tema de la materia. Se requiere un modelo holístico que combine el todo. Por otro lado, el tiempo y el objetivo se transforma. El online learning, que ya tiene algunos años en el mercado con opciones como Coursera, han tenido la razón en su modelo de aprendizaje. La educación rápida orientada a desarrollar una competencia y de bajo costo es una fórmula cada vez más relevante este 2020. Esta forma de aprendizaje, dicen algunos expertos, está empezando a retar a las grandes instituciones y sus metodologías robustas de enseñanza de largo plazo. Tal es el efecto que la mayoría de las universidades de mayor prestigio en el mundo ya tienen algunos años apostando por esta fórmula también. Vaya que este tema del COVID les ha dado la razón. La educación superior debe evolucionar. Es justo bajo este fenómeno que están empezando a proliferar plataformas nuevas, y no tan nuevas, en el tema de los cursos en línea. ¿No te pasó que de pronto y así de la nada te empezaron a llover anuncios sobre cursos online?, en ese momento el COVID había destapado una oportunidad de negocio increíble y todos quisieron subirse a la ola. Desde la plataforma ya conocida como Coursera hasta muchas otras nuevas que van saliendo cada vez empezaron a ofertar nuevos cursos para que la gente tomara en sus encierros por la cuarentena. Y no solo eso, incluso personas de todo tipo empezaron a ofrecer cursos, pláticas y demás. De la nada las redes sociales estaban llenas de material nuevo listo para consumirse. No obstante, esto no es tan nuevo como piensas. Te voy a contar una historia que probablemente no conocías. Ya desde hace algunos años existe en el mundo el concepto de las EdTech, que significa Educational Technology, así tal cual como las FinTech. Desde hace algunos años empezaron a nacer estas EdTech Startups o pequeños negocios enfocados al e-learning. Por allá del 2014, se funda en Londres uno de los fondos más importantes aceleradores de las EdTech. Se llama Emerge Education. Desde el 2014, esta institución se ha dedicado a ser una incubadora global de algunas de las EdTech más relevantes de los últimos años. Utilizando un venture capital o capital de inversión, esta institución inglesa ha potenciado el desarrollo de startups de e-tech bien relevantes en la actualidad. ¿Y por qué te cuento esta historia? Justamente porque algunas de esas de e tech están creciendo como pólvora gracias a esta contingencia. No sé si has escuchado de una de ellas, se llama Criana. Criana forma parte de esta familia de IfTech Startups y ha venido creciendo una enormidad estos últimos meses, ofreciendo cursos en línea para la comunidad hispanohablante. Además de estas startups, yo creo que también coincides conmigo en que mucha, mucha gente se está animando a ofrecer servicios en esta pandemia, desde asesorías, clases, cursos, pláticas, hasta talleres en línea. Pero ojo aquí nada más de en quién confías tu aprendizaje, digo, no todos estamos capacitados para impartir cursos, asesorías y clases de la noche a la mañana. Si tú, amigo, eres de esos emprendedores que están ofreciendo esta oferta online de cursos, clases, asesorías o similares, no te sientas mal por lo que estoy comentando. Digo, no creas que tengo algo en contra de las personas que comienzan este camino. Al contrario, qué bueno que estás emprendiendo en este sector. Y si tú me lo permites... Déjame darte algunas recomendaciones que pueden servirte para tu estrategia digital. Punto 1. Por todo este tema del COVID, el alcance y las interacciones se han exponenciado brutalmente. La gente está más metida en redes sociales que nunca. Empieza creando contenido original que sea atractivo y que enseñe o genere valor para tus seguidores. Evita ser de esos sitios que repostean lo que todos ya están posteando. Punto 2. No solo se exponenció el tráfico en las redes sociales, también la competencia. Haz un benchmark, no solo de tu competencia inmediata. Fíjate en qué hacen los grandes, vete a las ligas mayores, inspírate de ellos y crea tu propio contenido de valor. Punto 3, el más importante, sé profesional. Si estás en este ámbito seguramente ya lo debes de saber. Siempre documentate, estudia constantemente, prepara con mucho empeño todo tu material. Si sigues estos tres puntos y tienes constancia, sé que te hará muy bien con tus proyectos. Ya para concluir este capítulo, en lo personal, pienso que estos cambios llegaron para quedarse en su mayoría. Todas, y digo todas las instituciones educativas, tienen el reto y el compromiso bastante grande de innovar en sus modelos de educación. La situación y el mismo cliente los obligarán a ser cada vez más omnicanal. A ofrecer herramientas nuevas y un aprendizaje híbrido entre las dinámicas virtuales y la enseñanza presencial. Las EdTech supondrán cada vez una competencia más relevante en el sector porque muchos jóvenes podrán optar por estudiar en estas EdTech en lugar de una universidad. Ojo con esto, que es muy posiblemente algo que veamos en próximos años. En fin, Estamos en épocas de muchos cambios y la adecuación sin duda es parte de todo este tablero de juego. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.